0: Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Vous avez peut-être vu l'information sur LinkedIn, mais en janvier, j'ai été sélectionné dans le classement des leaders de la vente, publié par Referral Squad. Aujourd'hui, ils me font l'honneur de sponsoriser le podcast. Alors que les canaux de prospection se saturent progressivement, Referral Squad construit une approche différente basée sur l'entraide et la recommandation, qui vous permet une entrée en relation plus efficace avec les décideurs que vous ciblez. Si vous êtes dans une fonction commerciale, vous vous devez de rejoindre Referral Squad. L'inscription est gratuite et vous recevrez 300 crédits pour faire vos premières demandes de mise en relation. Alors rendez-vous sur squad.io. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nina Ramène. Nina, salut
1: Pardon, Salut Alexandre euh, Un énorme merci pour ton invitation et pour ton accueil, je suis hyper contente d'être là.
0: Bah ouais, également, euh, en fait, euh, je te donne un peu le, le contexte. Moi, ça fait euh, depuis maintenant euh, quelques semaines que je me mets à mon compte en tant que solopreneur, donc forcément, j'ai consommé pas mal de, de podcasts ou de, de newsletters de solopreneurs, dont la tienne. Et, euh, et je suis, euh, enfin, j'aime beaucoup ce que tu fais donc je t'ai invité dans le, le podcast pour, euh, pour que nous, tu nous parles de la construction d'une offre et surtout de comment euh, vendre cette offre mais avant mmh. ça est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et euh, je pose une question originale au début c'est je, je, je te demande pourquoi les auditeurs euh, devraient-ils te connaître
1: mmh. intéressant alors, euh, je m'appelle Nina Ramen et euh, je suis CEO, j'ai créé ma boîte qui s'appelle La Manufacture du Copywriting, donc copywriting avec un W, qui n'a rien à voir avec le copyright, qui est le droit de la propriété intellectuelle, le copywriting avec un W, c'est l'art de vendre avec les mots, c'est-à-dire de créer de l'engagement, donc de l'engagement ça peut être obtenir un like sur un réseau social, par exemple LinkedIn, mais ça peut être aussi euh, faire en sorte que la personne, elle ouvre ton mail et elle y réponde, tu vois, quand on fait la prospection, par exemple, ou euh, faire en sorte que la personne, elle clique sur le bouton Acheter si euh, tu as un produit en ligne. Donc, tu vois, c'est toutes ces euh, manières d'écrire et donc de créer de l'engagement euh, avec les mots. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus utilisé parce que bah, aujourd'hui, tout le monde a euh, un produit pratiquement à vendre sur, euh, sur Internet, euh, même en B2B. Euh, en général, les gens ils te découvrent sur Internet et puis après ils prennent rendez-vous pour un call avec toi. Donc euh, l'acquisition elle se fait aussi euh, via Internet, même si tu prends pas ta carte bleue et t'achètes, tu vois, as quand même de l'acquisition qui se fait. Donc le copywriting avec un W, l'art de vendre avec les mots. Et il me semble que ton podcast s'appelle les héros de la vente, ça tombe bien. Donc pourquoi les gens devraient m'écouter Parce que euh, le copywriting c'est une manière de faire de la vente, de créer de l'engagement. Euh, sans avoir à se prendre de grosses portes. <rire> Moi, euh, j'étais commerciale et je faisais beaucoup de call-call. Euh, donc, le call-call, pour ceux qui savent pas, c'est euh, des appels à froid. Donc C'est-à-dire, euh, c'est vraiment la personne qui t'appelle, un peu comme le c'est pour le CPF en ce moment. C'est « Hey, salut, tu veux mon produit ?» Un truc que personne n'aime. Et je me prenais beaucoup de portes. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée... Euh, à faire du copywriting, ce que je vous dis, c'est quand même vachement plus sympa quand euh, les gens te connaissent, les gens t'apprécient et qu'après, tu les appelles pour vendre un produit. Bah, c'est quand même beaucoup plus simple et tu as quand même beaucoup plus de chances de closer. Et en plus de ça, tu préserves un petit peu ton ego et tu te prends pas des portes toute la journée. Quand bien même, je sais qu'il y a des gens et des commerciaux qui adorent euh, la prospection froide. Moi, c'était pas mon cas. Donc, pourquoi m'écouter Parce que bah, le copywriting, c'est une des disciplines qui va te permettre de vendre sans avoir à faire de prospection.
0: Très bien j'ai l'impression, enfin tu vas me donner ton avis, mais que depuis euh, depuis quelques mois, peut-être depuis un an maintenant, on, on a beaucoup de copywriters qui sont en avant sur notamment LinkedIn. Euh, quel est ton avis pour est-ce que tu, tu, tu connais la raison? Est-ce que pourquoi ça j'ai l'impression qu'on n'en parlait pas il y a deux ans et là depuis un an, on en parle beaucoup.
1: Hum, alors euh, moi je trouve que c'est très bien <rire> carrément euh, plus en fait il y a de gens qui font du copywriting qui, qui, qui connaissent ce mot parce que moi je vais en soirée je dis je fais du copywriting personne ne comprend ce que je fais hein. enfin, tu vois je suis toujours obligée d'expliquer c'est pas un métier qui est aujourd'hui très connu encore du grand public même si bon dans la tech, euh, il, se, il se fait connaître. Euh, la raison pour laquelle il y a autant de copywriters qui a émergé, euh, bah, je dirais que c'est un essor aussi sur LinkedIn. Je pense qu'on a un biais, c'est le fait d'être dans une bulle, toi et moi, euh, qui est la bulle LinkedIn. Alors oui, il euh, y a beaucoup de copywriters sur LinkedIn, mais quand tu remets ça à l'échelle euh, juste de la vraie vie, il n'y en a pas plus, c'est juste qu'ils arrivent plus euh, sur, euh, sur LinkedIn. Et donc, du coup, pourquoi LinkedIn Parce que LinkedIn, c'est un Eldorado. Euh, pour faire du, du, du business en fait. Enfin, clairement, c'est un endroit, une plateforme qui s'est développée. Aujourd'hui, ils ont un programme de créateurs de contenu. C'est plus une CVTec à ciel ouvert comme elle pouvait être avant, à l'époque de Viadeo. Il y avait aussi LinkedIn. Aujourd'hui, c'est plus une CVTech à ciel ouvert. Aujourd'hui, c'est un espace où tu consommes du contenu de la même manière que tu vas consommer du contenu. Euh, sur euh, sur Facebook tu vois euh, ou, euh, ou sur d'autres endroits alors ça va pas être les mêmes sujets mais euh, c'est vraiment devenu une plateforme de contenu ce qui crée un eldorado de business qui fait que les gens ont plus envie de l'investir et comme les gens ont plus envie d'investir il y a du business il y a des CEOs qui se font écrire leurs posts par des ghostwriters par des copywriters et tout ça en fait euh, ça crée un terrain fertile et ça fait que les gens bah sont attirés et forcément bah ça pousse tu fais un terrain fertile tu plantes des graines bah les copywriters ils poussent quoi voilà. c'est le terrain est fertile pour moi
0: Très bien. Écoute, euh, moi, je t'ai connu un peu avant euh, le lancement de ton activité euh, solo, donc quand tu étais notamment chez, euh, chez Germinal. Euh, je crois que je recevais des mails de, de ta part euh, <rire> dans ma boîte mail. Et donc, euh, déjà, première question avant qu'on qu rentre dans le vif du sujet qui est donc aujourd'hui la, la construction d'une offre de vente. Euh, comment t'as vécu le passage du, du salariat à l'entrepreneuriat
1: Il faut savoir que je me suis lancée euh, et au même moment où j'ai découvert que j'étais enceinte ah ouais. donc, <rire> double pression, <rire> voilà, double pression. Euh, donc j'avais deux choix euh, me relancer -re à ce projet ou en tout cas le repousser tu vois suis en CDI, j'étais tranquille euh, ou, euh, ou le faire quand même et, euh, et je me suis dit que j'allais le faire euh, quand même donc euh, j'allais euh, me lancer c'était pas si flippant que ça pour une raison simple qui est que moi j'ai travaillé mon réseau, j'ai travaillé j'ai toujours travaillé, même quand j'étais salariée, comme si j'étais entrepreneuse. Donc, dans toutes les boîtes dans lesquelles j'étais, euh, l'école du recrutement notamment, euh, et euh, Germinal ensuite, je me suis toujours comportée comme si j'étais ma propre boîte, comme si j'étais déjà un produit. Donc, je me marketais beaucoup. À l'école du recrutement, <coughs> je suis passée de 0 à 15 000 abonnés. Euh, chez Germinal, j'ai fait de 15 000 à 30 000. Donc, en fait, même si j'étais salariée, et ce n'était pas mon job de poster sur LinkedIn à l'époque, <coughs> ben, je le faisais quand même pour me faire connaître, pour me développer un réseau. Et tu vois c'est ça en fait qui a fait que j'étais connue et reconnue dans mon milieu et au moment où je me suis lancée, bah, le premier mois j'ai directement fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. Pourquoi Parce que bah, les gens me connaissaient sur mon expertise ils, et ils avaient entre guillemets, c'est comme si le restaurant n'était pas ouvert et qu'il y avait des gens qui faisaient déjà la queue. Donc au moment où j'ai ouvert le restaurant, bah en fait tout le monde était là, ah ouais Nina, viens on base ensemble, viens on va ensemble, viens on base ensemble. Et la difficulté ça a été plus de trouver un produit que de trouver des clients, enfin de trouver, trouver le bon produit que de trouver des clients.
0: Ok. Et euh, ça, c'est quand même une question qu'on a souvent euh, quand on est salarié. C'est euh, euh, comment moi, créé, je, me, je me crée ma marque personnelle alors que je suis au sein d'une entreprise. Euh, souvent, les gens ont peur un peu de, de se faire un peu taper sur les doigts. Toi, euh, bon j'imagine que c'était une volonté aussi de, 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 des sociétés dans lesquelles tu, tu as travaillé, mais euh, comment tu percevais ça quand tu étais en poste de « allez, je poste sur LinkedIn, je, je crée un peu ma marque personnelle ». Et, et voilà, comment tu comment as réussi à passer à l'action là-dessus quand tu étais en, en, en salariat euh,
1: Moi, je me suis toujours dit que c'était une opportunité de poster quand tu es salarié parce que bah, finalement, tu prends pas de risque. C'est-à-dire que tu es payé, tu as ton salaire qui tombe et en fait, à côté, bah, tu, tu, développes, tu te développes toi en tant que marque, en tant que marque personnelle. Euh, les freins qu'il peut y avoir au, pour les gens qui veulent se lancer en tant que salarié et qui veulent poster, il y en a plusieurs. Le premier, c'est. Euh, « Que va en penser mon manager ?» euh, Et là, pour le coup, j'encourage les gens soit en discuter avec leur manager et leur faire comprendre que si toi, tu rayonnes, bah, la boîte va rayonner. J'ai l'exemple notamment d'une de mes participantes à, à ma formation. Euh, elle s'appelle Gianne. Et Gianne, euh, elle travaillait euh, tu vois, pour le gouvernement. Donc, euh, tu vois, c'est quand même... Euh, ça rigole pas trop, quoi. Et euh, elle postait. Et puis, euh, notamment, il y avait... Euh, des, un site d'emploi qui était ouvert et il y avait des candidatures qui étaient ouvertes pour un poste et elle a, pu, elle a publié, elle a fait un poste qui a fait 3 millions de vues et le lendemain ou le surlendemain, enfin le jour même, le lendemain et le surlendemain, il y a eu un, un afflux de candidatures énorme pour euh, ce poste-là. Donc ça montre quoi Ça montre que toi, en tant que salarié, le fait de prendre la voix, de prendre la parole, bah ça rayonne aussi sur ton entreprise. Alors là, c'était du lead de candidature qui voulait. Tu vois, il voulait des opportunités de candidature, mais ça marche aussi pour des opportunités business. Tu vas voir quelqu'un qui est dans une boîte qui dit quelque chose d'intéressant, bah forcément, en fait, derrière, tu vas voir qui est la boîte et tu vas dire ah bah tiens, ça vaut peut-être le coup euh, d'aller les contacter. Donc il faut vraiment faire comprendre à ton manager si toi tu as envie de poster avec tes salariés. Il faut vraiment que tu arrives à lui faire comprendre l'intérêt qu'il a lui. Euh, à te laisser le faire, après ça vaut le coup aussi de discuter des sujets que toi tu veux aborder mais quoi qu'il en soit il euh, y a la deuxième option qui est fais-le et si tu te, et, et tu verras bien <rire> moi c'est un peu la, la politique que j'ai faite euh, j'ai fait et puis euh, j ai, j ai, voilà, euh, c'est tu verras bien et euh, et en fait, parfois, ça, ça fonctionne. Et puis, euh, et, puis, et puis, en fait, les gens bah, de ta boîte, il faut savoir que ton profil LinkedIn, ça reste un profil personnel. Donc, officiellement, ils n'ont pas grand-chose à dire. Quoi. Donc, ouais. euh, tu as ces deux options-là, en fait.
0: Oui, et parfois, on procrastine parce qu'on a peur de, des conséquences et on, on pense au pire, alors qu'en fait, euh, comme tu dis... Euh... Tu fais les choses et finalement, euh, de bonnes choses arrivent. Ou euh, au pire, rien n'arrive. <rire> et donc, tu as anticipé, euh, as anticipé ce qui est le pire alors que le pire euh, n'est pas arrivé. Ensuite, on va, on va va donc là, tu as donné un très bon conseil pour les gens qui sont en poste, qui, sont, euh, qui se posent la question de poster. Prenons maintenant l'exemple d'un auditeur qui euh, okay, euh, a décidé de poser sa démission et de se lancer à son compte. Et se pose les mêmes questions que toi quand tu as quitté euh, ton poste, comment je vends une offre Comment en tout cas je construis la meilleure offre possible Donc euh, quelles ont été les premières étapes Alors je te demande de faire un petit, une petite rétrospection, un petit feedback sur, euh, sur toi-même. Est-ce que tu te souviens quelles ont été les premières étapes de la construction de ton offre
1: Ouais, Quelles sont, quelle est la première étape quand on se lance en tant que euh, solopreneur, quand on quitte son CDI En gros, c'est on quitte son CDI, on fait quoi, quoi <rire> C'est ça, ouais. euh, Pour construire son offre. Alors, moi, la première chose que j'ai faite, comme je te disais, moi, je manquais pas de clients, donc euh, bon, bah, j'avais pas ce problème-là. Euh, du coup, ce que j'ai fait pour construire mon offre, c'est que j'ai pris un call avec chaque personne qui m'ont contacté Donc, ça a fait une trentaine de calls en une semaine. Et je me suis dit, Nina, tu ne prends pas de décision tu ne construis pas une offre, tu ne vends rien jusqu'à ce que tu aies ces 30 personnes au téléphone. Et je m'attendais beaucoup à ce que les gens veuillent de moi, que j'écrive pour eux. C'est-à-dire que je fasse du copywriting, que vraiment j'écrive des pages de vente, des emails, etc. Et finalement, avec ces 30 coachs, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ça que les gens voulaient. Les gens voulaient que je leur enseigne l'écriture. Et j'étais partie pour faire un produit qui, en fait, n'était pas le bon produit. <rire> j'étais partie pour faire un produit de production alors qu'en fait, les gens voulaient un produit d'enseignement ou de, de, de formation. Euh, et là, tu vois, ça m'a permis de, déjà d'éviter de, un piège qui est ne pense pas à la place de ton client. Ça, ça a été la première chose. La deuxième chose que j'ai faite, c'est que j'aurais dit, OK, ben, en fait, si je te fais ça, euh, à quel qu'est-ce que tu voudrais euh, À quel prix tu serais prêt à l'acheter et donc là, j'ai un peu demandé aussi les prix. des prix, j'ai pris la température. Et c'est ça qui m'a permis, c'est vraiment ces 30 calls qui m'ont permis plusieurs choses. La première, de comprendre les besoins de mes clients. La deuxième, de leur proposer une offre. Et la troisième, de proposer un prix. Donc, c'est comme ça que je l'ai construit. Je l'ai construit avec eux, je ne l'ai certainement pas construit toute seule. Et je ne suis pas arrivée en disant hey, « Eh les gars, j'ai un truc à vendre. » J'ai passé beaucoup de temps, en fait, à échanger avec euh, mes clients.
0: Ouais. En fait, tu as fait du Lean Startup, mais appliqué à ton activité de, de solopreneuse. Ça me fait penser à Laurent Brois, avec qui tu as sans doute travaillé à l'école du recrutement, <rire> et qui, qui explique en fait euh, qu'il euh, a lancé une offre pour raconter les histoires en podcast des entreprises. Et en fait, il s'est rendu compte euh, en rencontrant les entreprises que les entreprises voulaient pas ça. En fait, les entreprises voulaient plutôt une aide pour lancer leur propre podcast. Et ça, il s'est rendu compte, euh, alors sans faire les appels comme tu as fait, mais plutôt en, en démarchant les gens et en prospectant les gens. Quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça. Alors euh, qu'on embrasse, <rire> pardon, qu'on embrasse, euh, que, que j'adore et qu avec qui on, on est toujours en contact. On, effectivement, tu as raison, euh, il était CEO d'école du recrutement au moment où j'étais. Euh, ouais, il est pas mal d'ailleurs
0: son, son podcast. Euh, il était une fois entrepreneur. Je ne sais pas si tu as eu le temps d'écouter.
1: Oui, j'ai écouté quelques épisodes. J'écoute pas euh, tous les épisodes, mais j'avoue qu'il y a des épisodes <rire> qui, me, qui, me, qui, me, qui me titillent et je fais, ah ouais, bon, du coup, euh, j'en écoute euh, de temps en temps. Bon, bah écoute, Laurent, je pense qu'il sera content de cette petite pub. Oui. Euh,
0: donc, très bien. Donc, premier conseil, contacter les, tes prospects, tes clients potentiels, leur poser des questions pour construire ton offre. Ensuite, euh, donc j'imagine que la question du pricing, elle vient assez vite. OK, j'ai compris, il faut que j'enseigne je, aux gens, euh, par exemple, le copywriting. Euh, à, quel moment je, à quel niveau je vais pricer mon offre Là, donc, tu, tu as eu des retours, des feedbacks. Est-ce que tu as eu d'autres... Euh, Moyen de bien pricer ton offre? Est-ce que tu t'es comparé à ce qu'il faisait sur le marché ou pas du
1: tout? Ouais, alors comment pricer son offre quand on démarre? Le bon prix, c'est celui auquel tu peux vendre. On me pose souvent la question, Nina, à ton avis, je facture combien à l'heure, machin Je lui dis, écoute, <rire> facture à ce que la personne est prête à te payer. Euh, donc moi, ce que j'ai fait pour appliquer euh, ce un peu ce mantra, c'est que la première fois, en fait, j'ai facturé un produit qui était un produit de 5 séances à euh, 990 euros, à euh, une solo... Euh, recruteuse qui s'appelle Amélie. Bon, c'était ma première cliente. Et, euh, je lui ai facturé les cinq séances. Et elle était hyper contente. Elle m'a été, mais elle est partie de là. Même encore aujourd'hui, elle m'en parle. Et elle me dit, ah oh là là, est-ce qu'on peut refaire les séances et tout? Elle est super contente. Elle me dit, ça va vraiment changer mon business. Donc ça, c'était la première, euh, première cliente. Ensuite, je me suis dit, bon bah, ok, elle est super contente. Moi, j'ai acquis de l'expérience. Donc, j'augmente mon prix. Je suis passée à 1500 euros. Là, j'ai réussi à vendre. J'ai vendu une fois, deux fois, trois fois. Je suis passée à 1800. Pareil. J'ai vendu une fois, deux fois, trois fois. Deux fois surtout, je vends minimum deux fois à chaque prix en fait. Donc là, je suis passé à et là, après je suis passé à 2005. Et comme ça, j'ai augmenté, j'ai augmenté. Là, c'est un produit qui vaut 3000 euros. Okay. Donc, t'as euh... en
0: fait, arrêté ouais. d'augmenter jusqu'au moment où t'as eu de la friction où les gens ont commencé à vouloir de... négocier ou
1: Non, en fait, j'ai pas eu de friction, mais à un moment, je me suis posé la question de est-ce que la valeur que tu délivres, elle vaut plus que ça, elle vaut autant ah, oui. Parce que il faut savoir que plus tu prices cher, plus t'as la pression aussi, quelque part de de la qualité de ce que tu délivres de du niveau que tu places en fait. Et euh, et moi je me sentais à l'aise euh, avec ce prix là et c'est à ce moment-là que j'arrêtais de l'augmenter et demain probablement que euh, je ferai autre chose et que je continuerai de l'augmenter quand moi je me sentirai plus à l'aise.
0: Oui, tu as plus d'expérience, plus de renommée. Euh...
1: C'est ça. Et en tout cas cette méthode de l'escalier elle est assez elle est assez efficace surtout quand on manque de confiance en soi, euh, Vendez une fois, deux fois, un prix et à chaque fois l'augmenter, ça permet de faire les choses petit à petit et, ouais. euh, et finalement de pouvoir rétro rapidement rapidement. Ouais.
0: Et cette notion de, de plusieurs séances, euh, j'ai l'impression qu'elle est intéressante pour les gens qui sont freelance parce que euh, parfois tu te poses un peu la question de euh, « je vais vendre mes services à l'heure », un peu comme le fait euh, en ce moment, on en, on en entend beaucoup parler, euh, où ça il vend ses, même à la demi-heure. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas si facile que ça à délivrer de la valeur comme ça en une heure. Toi, est-ce que tu avais testé cette, euh, cette offre de, de vendre un coaching à l'heure
1: Alors, moi, je vends rarement de coaching à l'heure parce que euh, bah, je trouve que le temps de connaître la personne, etc., c'est compliqué. Moi, ce ouais. que j'aime, c'est je fais plutôt des accompagnants qui vont être sur le moyen terme. Le but, c'est qu'à un moment, les gens, ils aient plus besoin de moi. Donc, euh, je vais pas rester deux ans avec eux, parce que moi, ça me saoule, de choses à faire. Et euh, eux, en plus, enfin euh, si ils ont encore besoin de moi au bout de deux ans, c'est que je fais mal mon job. <rire> donc, euh, donc euh, c'est pas cool. Euh, par contre, il euh, y a deux choses que je voudrais dire. La première, c'est que hum, plusieurs séance d'affilée, moi je trouve ça cool et le, le format demi-heure, moi je le trouve bien pourquoi Parce qu'en une demi-heure t'as un temps assez réduit pour pouvoir apporter un maximum de valeur le coaching individuel, en fait ça te puise énormément en tant que coach ça te puise énormément, ça te demande ça t'épuise même donc euh, moi le coaching à la demi-heure, je trouve qu'il est cool euh, donc je garde des demi-heures au début je faisais à l'heure, maintenant je fais à la demi-heure euh, mais par contre euh, je vends toujours par, pa par package pour avoir la personne d'une semaine sur l'autre. Et comme ça, en fait, on, on j'ai un suivi, une évolution, etc. Et surtout, en une demi-heure, tu vas débloquer la personne sur un sujet. Puis en fait, une fois que tu l'as débloqué, bah c'est bon. En fait, il faut qu'elle reparte chez elle et qu'elle qu aille appliquer. Ça ne sert à rien de rester une heure avec quelqu'un pour lui transmettre un truc alors qu'elle a juste besoin de cinq minutes pour la débloquer. Et après, bah retourne pratiquer et reviens la semaine prochaine et tu auras d'autres questions, en fait.
0: Très bien. Alors, on en a parlé un peu en off avant l'épisode. Quand tu vends ton temps, tu as très vite cette problématique de, bah, de plateforme fond de verre. Hein. À un moment donné, tes, tes journées font 24 heures. Euh, tu as un enfant, tu as, as d'autres choses aussi euh, à mettre en place. La question de l'organisation, toi, comment tu as réussi à, à bien t'organiser Parce que j'imagine, pour te faire connaître, faut que tu crées du contenu, par exemple des posts au LinkedIn. faut qu'ensuite, tu euh, délivres des formations, du coaching individuel, de, du coaching collectif. Tout ça, ça demande un temps incroyable, un, un temps fou. Donc, euh, la question de l'organisation, comment tu te l'es posée et quelles sont les, les choses que tu as mis en place qui te permettent finalement d'être plus productive
1: Oui. Alors, le sujet, c'est euh, j'ai 5 euh, heures à vendre dans ma journée. Une fois que j'ai vendu ces 5 heures, comment est-ce que je fais plus de chiffre d'affaires Tu as deux moyens. Le premier, c'est d'augmenter ton prix, comme euh, je l'ai dit tout à l'heure. Et le deuxième moyen, c'est de trouver un moyen de ce qu'on appelle te scaler, c'est-à-dire de rendre tes revenus qui ne soient plus dépendants de ton temps. Euh, moi, j'ai le premier produit que j'ai créé, c'est un produit qui n'est pas scalable du tout. Je vendais mon temps, je vendais une heure de coaching, on en a parlé tout à l'heure. Le deuxième produit que j'ai créé, c'était un produit de coaching en groupe. Donc là, tu as un niveau de scale déjà supérieur, puisque avec une heure de ton temps, tu vas former 10 personnes, ou 20 personnes, ou 30 personnes. Mais tu vas facturer 10 fois. Donc, une heure égale 10 facturations. Ça c'est un premier niveau de scale, c'est de prendre des groupes. Et t'as un troisième niveau de scale qui est la formation en ligne. Donc la formation en ligne, c'est une formation moi que j'ai lancée. Moi j'ai lancé ces trois produits là on en un an. Donc le troisième produit que j'ai lancé, c'est ma formation en ligne qui s'appelle transformer son audience en chiffre d'affaires. Elle est plutôt euh, destinée aux freelances et aux solopreneurs. Euh, et en gros c'est euh, une euh, formation où il y a euh, je à peu près 6-7 heures euh, t'as des cours t'as des exercices t'as des tutos et là je l'ai créé une fois ça m'a pris à peu près euh, je pense, 30 et 50 heures pour la créer ça a été long vraiment entre les tournages le fait de scripter etc parce qu'elle est très très dense euh, mais une fois que tu l'as faite et eh ben, tu peux la vendre euh, un nombre de fois incalculable. Là, euh, j'ai fait je suis à peu près à 170 euh, personnes sur la formation. Donc 170 ventes. Euh, bah tu fais 170 multiplié par 6 heures si j'avais dû faire ça individuellement avec chaque personne, je pense qu'en une en, en un an, je sais pas, j'ai pas j'ai pas assez le temps de le faire. Donc euh, donc là, tu vois, tu as trois échelles de scale, l'échelle de scale 0, je vends mon temps, l'échelle de scale 1, euh, je vends mon temps mais à plusieurs personnes et l'échelle de scale 3 qui est euh, qui est je vends carrément un produit en ligne.
0: Ouais, le produit en ligne, tu n'interviens pas, euh, tu n'interviens pas. Tu fais pas un, Je fais un live euh, par mois.
1: Je fais un match. live par mois.
0: Ouais. Parce que j'ai l'impression pour en consommer beaucoup des produits en ligne que les formules où vraiment tu as un impact, c'est souvent les formules hybrides où effectivement tu as un contenu euh, enregistré et une intervention humaine euh, où tu peux répondre euh, la personne peut répondre à tes questions.
1: Totalement d'accord avec toi. Le problème des formations 100% en ligne, c'est qu'en fait les gens, enfin tu, les gens se désengagent. Mmh. Euh, moi pour pallier à ce problème là effectivement j'ai fait un live par, euh, euh, par mois ça c'est la première chose et deuxièmement j'ai des groupes euh, de personnes avec qui euh, qui sont directement en interaction avec moi euh, c'est des groupes Whatsapp euh, et quand ils ont un problème une question etc je réponds euh, voilà je suis aussi là euh, quand euh, quand il faut et ce qui est le plus intéressant et j'en parlais avec une cliente hier elle m'a dit Nina je suis venue chez toi euh, pour apprendre le copywriting et je pars avec des business buddies en fait des personnes euh, de qui je peux m'inspirer bah, tu vois un peu comme ce qu'on fait là bah toi tu dis je me lance en solopreneur bah c'est quand même cool d'avoir des gens tu sais qui ont créé des produits bah elle, elle disait la même chose elle disait bah ok Nina toi c'est cool tu délivres une valeur je voulais apprendre le copywriting mais en fait je suis repartie avec des gens qui sont des punching balls intellectuels qui sont soit des gens qui ont déjà fait ça soit l'inverse en fait qu'ils n'ont pas encore fait et à qui je peux apprendre et, euh, et, et la vraie valeur une des vraies valeurs qu'elle a trouvé c'est ça et elle y a trouvé un groupe une énergie quelque chose qui l'apporte donc ouais. c'est ça en fait euh, cette formation oui c'est une formation en ligne mais derrière moi je suis là aussi pour fédérer et créer un groupe qui après existe un peu par lui-même quoi
0: Ok. La question de la création d'une communauté, notamment sur ces, ces produits en ligne, euh, se passe souvent. Hein. Tu vois souvent, effectivement, euh, adhérer euh, à mon produit, vous aurez accès à un Slack, un Facebook, etc. Et d'ailleurs, ça peut aussi servir à, à d'autres entreprises qui ne sont pas du tout euh, solopreneurs, hein, qui se posent aussi cette question de « je vais créer une communauté ». J'ai l'impression que dans les faits, c'est très compliqué à tenir. Tu dois animer cette communauté. Toi, tu as mis des choses en place ou tu as préféré t'écarter un peu de, de ce, ce produit-là
1: Moi, j'ai dit aux gens soyez responsables de vous-même. Okay. <rire> euh, si vous voulez une communauté, créez-la et, et voilà. Et, et, et enfin, Je leur ai donné le pouvoir de le faire. Je leur ai donné des... En fait, moi, j'ai créé deux choses. J'ai créé la culture okay. de qui, es, enfin, qui est Nina Ramène quelles sont les grandes règles à suivre quand tu arrives dans le groupe, c'est-à-dire qu'il y a de la bienveillance, n'importe qui qui est là, tu te dois de l'aider, sinon tu dégages. Il euh, y a quand même des petites règles comme ça à suivre que moi j'ai fondées, qui ont été fondatrices, je pense. Euh, et, euh, et ensuite, les gens, y, ils existent par eux-mêmes. Euh, donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi qui a été, je pense, majeure, c'est euh, le fait de créer plusieurs petits groupes et pas un énorme groupe avec trop de personnes. Ouais. donc euh, je suis sur 150 000 groupes whatsapp je suis pas là tout le temps je réponds les gens ils savent que voilà et ce qui est cool c'est que j'ai une communauté qui respecte énormément mon temps donc euh, ils me sollicitent pas pour tout et n'importe quoi ils sont vraiment super cool euh, vraiment j'ai des gens en fait euh... alors je dis pas que t'as la moi je dis toujours t'as la communauté que tu mérites <rire> mais euh... Mais, euh... Mais, euh... mais voilà ils sont, ils sont vraiment super et... et je leur ai dit bah faites le en fait et je leur ai donné le pouvoir de le faire et quelque part ben ça marche mieux dans certains groupes que d'autres parce qu'il y a des éléments moteurs, mais globalement, euh, tout, le monde est, tout le monde est content, je pense. Et tout le monde sait que s'il y a un problème, Nina est là.
0: D'accord. Donc, tu limites, en fait, euh, tes formations euh, sur un, un nombre d'inscrits, de, de, c'est ça Et, et j'imagine, sur un temps donné, c'est... Donc, tu utilises les leviers, euh, les leviers de...
1: Non, de... Euh, de... Ouais, de, de la peur euh, la fear of missing out, la peur de, de passer à côté de quelque chose, genre le genre ouais. de formation qui te dit ce soir à minuit c'est fini. Ouais. Euh, non non je dis pas ça. Moi ma formation elle est ouverte tout le temps. Okay. Et en fait euh, quand tu arrives je te dis bah ok si euh, tu as envie de rencontrer des gens bah contacte-moi et je te mettrai dans un en lien dans un groupe euh, WhatsApp. Okay. Euh, euh, viens au prochain live. En fait c'est un peu comme une soirée. As la, as la soirée, tu as les gens qui sont déshabitués et tout et puis en fait il y a des gens qui sont nouveaux et puis tu leur dis ah bah tiens viens euh, viens dans ce groupe euh, etc tu vois c'est tu c'est un peu comme Enfin, c'est pas scalable pour le coup. Je pense que ce truc-là euh, est difficilement reproductible. Mais en tout cas, la manière dont moi, je le fais, moi, je l'anime, les gens viennent au live. Ça... La condition, c'est qu'ils viennent au live. Et euh, après, ben, bah, je les intègre à des groupes WhatsApp, etc. Euh, voilà, euh, parfois, je relance des groupes WhatsApp. Ah bah tiens, cette semaine, c'est la semaine. Euh, ce mois-ci, c'est le challenge euh, newsletter. Bon bah voilà, faites un groupe WhatsApp pour vous challenger sur la newsletter.
0: OK donc tu le ça là-dessus tu euh, tu laisses faire effectivement les gens tu ouais. leur, tu les aiguilles c'est des groupes WhatsApp donc vraiment euh, quelque chose de minimaliste mais c'est très bien comme ça euh, euh, j'ai déjà fait des formations où tu devais t'inscrire sur des Discord et je trouve tu as quand même une friction à aller dans ces groupes là
1: bah, j'ai un Discord mais il marche pas en fait le Discord <rire> il est nul genre euh, ouais. enfin désolé s'il y a des gens de la formation qui écoutent ça venez me voir et dites-moi que c'est nul vous avez raison ouais. euh, le Discord il est pas il est pas animé euh, parce que moi j'aime pas l'outil donc forcément vu que moi j'aime pas l'outil, bah je m'en sers pas. Par contre WhatsApp, je suis à l'aise avec WhatsApp, j'aime WhatsApp, et ben bah, en fait ça marche. Donc moi si je devais donner un conseil à des gens qui qui veulent faire ça, prenez, n'essayez pas de vous prendre la tête à faire le dernier outil que tout le monde utilise, etc. Faites juste l'outil dont vous 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 servez le plus. Et c'est ça en fait qui va moins vous vous aurez de friction. Et plus, ce sera simple pour vous d'animer votre communauté. Moi, je réponds à un message WhatsApp euh, tout le temps, en fait, euh, quand je suis dans le métro, etc. Donc, ça ne me demande pas d'énergie. Et c'est ça, en fait, qui est important. Alors que le Discord, je ne comprends rien. Euh, je suis obligée encore de comprendre des nouvelles features et tout. Enfin, c'est trop compliqué. Groupe WhatsApp, c'est simple, pour moi.
0: Ouais, Discord, c'est un peu geekos quand même. Hein. Moi, je trouve... Je, mais. je trouve aussi ouais.
1: apparemment ça a l'air trop bien moi je me dis j'aimerais trop savoir m'en servir mais <rire> à un moment il faut aussi être lucide euh, c'est déjà tellement compliqué de créer une communauté d'engager des gens etc si toi en plus tu te mets des frictions sur l'outil que tu vas utiliser ah c'est bon en fait ouais. genre euh, laisse tomber donc euh, je pense que ces outils sont très bien euh, mais faut pas perdre de vue l'intérêt qui est de connecter les gens une fois qu'ils sont connectés qu'ils soient sur Whatsapp Discord ou au Slack j'ai en envie de te dire on s'en fout un peu quoi toi de toute façon ils sont chez toi c'est tes clients t'as leur adresse mail, t'as leur numéro de téléphone pour certains, bah voilà c'est bon, tu peux les contacter.
0: Ok, bah écoute, tu nous, as donné des, tu nous as donné déjà pas mal de conseils sur la construction de son offre, construire son prix. Peut-être qu'on peut revenir un peu sur l'acquisition. Donc toi, tu nous as expliqué, tu avais déjà travaillé ton personal branding avant d'être à ton compte. Donc ça aussi, c'est un très bon conseil. Aujourd'hui, sur l'acquisition, comment tu t'y prends tu, ça reste LinkedIn, ton moyen d'acquisition, c'est ça Ou as euh, tu as d'autres leviers que tu utilises et qu'on... Euh, qu utilise
1: alors, alors j'utilise euh, principalement LinkedIn, effectivement, où là, j'ai le plus gros de ma communauté. Le conseil que je donne aux gens, c'est souvent de... Prendre un canal, celui avec lequel ils sont le plus à l'aise, et d'aller à fond sur ce canal. Ça sert à rien de faire un peu de tout. fait très bien un truc. Déjà, c'est compliqué de comprendre les mécaniques euh, sur un seul réseau social. Alors, si en plus, tu commences à confondre tous les réseaux sociaux, à essayer d'être partout, tu vas me foutre des hashtags sur LinkedIn, et ça, ça va pas, tu vois. Alors que les hashtags, tu vois, par exemple, sur des réseaux comme Instagram, sont importants. Sur, sur LinkedIn, ça l'est pas. Bon. Euh, donc, moi, je suis principalement sur LinkedIn. Après, aujourd'hui, maintenant que j'ai construit une communauté je commence à aller un petit peu sur d'autres réseaux. Donc là, je suis en train d'explorer Instagram et je suis en train d'explorer TikTok. Donc pourquoi Principalement pour investir le média de la vidéo, parce que ça me fait plaisir, j'aime faire ça. Euh, et deuxièmement, parce que je trouve que hmm, voir quelqu'un l'entendre parler, c'est un autre niveau. Et troisièmement, parce que j'ai envie d'apprendre ça. Enfin, c'est une compétence que j'ai envie d'apprendre.
0: Oui, et puis euh, j'ai vu un podcast aussi euh, que tu as lancé euh, oui. avec tes, tes amis et dont certaines sont passées dans le, le podcast aussi.
1: Oui, le podcast qui s'appelle euh, Transformer les mots en euros.
0: Ouais. Euh, d'ailleurs, euh, tu peux nous expliquer un peu les coulisses parce que j'ai l'impression que c'était travaillé euh, en collectif. Il y avait tout un design qui était vachement bien d'ailleurs euh, et c'était lancé en même temps. Que, et j'ai l'impression que vous avez fait un batch de contenu parce que vous avez lancé 70 épisodes euh, tout d'un coup. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est oui. déroulé
1: Exactement. Alors, euh, un jour, il euh, y a Pénéla Boeuf qui me contacte. Pénéla Boeuf qui est une podcasteuse euh, qui produit des podcasts. Et elle me dit « Écoute, je suis en train de penser à lancer une série de podcasts sur euh, une expertise. » Et j'ai pensé à toi. Bon, je ne sais pas trop ce que ça va être le projet. Pour le moment, c'est un peu à l'état d'embryon. Et oui. euh, et en fait, bah, je dis oui parce que moi, je trouvais ça intéressant d'avoir un podcast dans le sens où c'est un format que moi j'ai pas investi encore euh, et euh, surtout que euh, bah, je trouve assez assez cool encore une fois dans cette idée de euh, bah, expliquer à l'oral et pas toujours être à, à l'écrit et, euh, et donc là, euh, on a comme ça. Euh, bah, était cinq femmes. Donc, elle a recruté, elle a contacté, elle a, voilà. Euh, et on s'est retrouvés cinq femmes. Donc, il y a Caroline euh, Jurado qui est sur les cryptos, qui s'appelle Capter la crypto. Il euh, y a Caroline Mignot qui s'appelle, euh, euh, c'est un truc sur LinkedIn, performé sur LinkedIn. Il y a euh, Aurélie Moulin aussi et il euh, y a Véronique Jong sur le SEO. Aurélie Moulin sur le Instagram et Véronique Jong sur le SEO. Et euh, on a chacune enregistré 70 épisodes de podcast entre deux et... 7 minutes, je dirais. Euh, moi c'était en plein été donc pour te faire les coulisses, c'était en plein été, j'étais enceinte genre de 8 mois et demi vraiment. Je pense qu'à la fin, à la fin, à la fin euh, l'équipe de PDOP, ils avaient peur que je vienne pas au dernier euh, au dernier enregistrement parce que j'étais enceinte, ils avaient peur que j'accouche. Vraiment genre c'était un délire. Je pense que j'étais en enregistrement le mardi, j'ai accouché euh, le vendredi quoi. Vraiment, c'était ah. un c'était un délire. Ouais ouais. Euh, 70 épisodes que j'avais scripté, enfin que j'ai scripté à fond. Pour délivrer un maximum de valeur, c'est-à-dire que tu t'as pas de discussion où je raconte ma vie, mon œuvre, quand bien même, on voit bien qu'elle est très intéressante. <rire> je rigole. Euh, non, non, c'est pas du tout des choses où je raconte ma, ma vie. C'est plutôt des épisodes où je délivre de la valeur. Ok. Euh, comment tu fais un bon post sur LinkedIn euh, Comment est-ce que tu fais newsletter C'est quoi le bon taux d'ouverture d'une newsletter C'est quoi une page de vente C'est quoi un taux de conversion sur une page de vente Ça sert à quoi Comment tu construis un bon titre Voilà. C'est ce genre de sujet qui est vraiment de la formation, des choses qui sont actionnables. Donc, c'est une masterclass, en fait, en copywriting sur 30 épisodes. Enfin, sur 70 épisodes.
0: OK. Donc, une fois que vous avez tout ce contenu enregistré, euh, l'équipe de Penelope s'est chargée de tout diffuser en même temps et de lancer une campagne.
1: C'était pas très intelligent. On a fait un shooting photo. Euh, ouais, ouais, ouais. Franchement, c'était génial. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est cinq femmes. Donc, euh, souvent... Euh, c'est un truc que je dis souvent. Je dis souvent... Euh... On met souvent en avant les femmes pour la beauté ou pour la météo, mais quand il s'agit d'expertise, c'est souvent un peu un mec grisonnant. Enfin voilà quoi, c'est rarement. Les femmes prennent moins la parole sur des sujets d'expertise de manière générale, Elles sont moins exposées sur ces sujets-là. Et je trouve que c'est hyper cool en fait, d'avoir ces cinq femmes qui parlent d'un sujet tech.
0: Oui, et puis euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, tu as des statistiques hein, qui montrent qu'en fait, euh, tu as déjà la moitié des, des gens qui se lancent sur le podcast qui arrêtent après 3 épisodes, et 90% après 20 épisodes. Et, euh, et ceux qui arrivent à dépasser un peu ce gap des 20 épisodes, en fait, arrivent à construire quelque chose. Et donc là, vous ce qui est intéressant, c'est que vous l'avez fait en, en batch. Et c'est peut-être euh, un bon conseil pour la création de contenu, même vidéo. Hein. Tu nous as parlé de vidéo tout à l'heure.
1: Même post LinkedIn. Hein, moi je crée tout mmh. en batch. Hein.
0: Ah oui. Mmh. Donc tu te prends une journée dans la semaine, t'écris tout de la semaine et tu publies.
1: Ouais. Et même dans le, dans le processus euh, d'écriture, en fait, il y a plusieurs étapes. Il y a la phase d'idéation, la phase où tu vas avoir des ouais. idées, la phase de structuration, la phase d'écriture et la phase de publication. La phase d'idéation, bah, c'est tous les jours, tu vas mettre vraiment dans ton carnet, tu vas noter des idées. La phase de structuration, tu vas structurer, vraiment, tu vas dire petit 1, petit 2, petit 3, et la phase 3, c'est l'écriture. Moi, j'essaie de batcher, en fait, même ces sous-tâches, j'essaie de les batcher, tu vois.
0: Ok, ah, oui, hyper intéressant. Hyper intéressant, et ce podcast, pour finir euh, sur ce sujet, tu vas un peu le continuer, ou ces 70 épisodes pas un pas plus euh...
1: Euh, pour le moment, j'attends que les 70 épisodes soient diffusés. Donc, euh, c'est hyper cool. Euh, j'attends aussi de voir un peu les résultats, les feedbacks euh, qu faudrait, que les gens ont euh, sur, sur le sujet, des choses qu'on pourrait améliorer. Et euh, je, me, je, me, je me ferme pas, en tout cas, cette possibilité-là.
0: OK. Parce que, mmh. oui, effectivement, une fois que tu as 70 épisodes, euh, je pense que ça peut être intéressant de, de, de multiplier différents formats, euh, de tester... Euh, bah, tu disais de la vidéo, pourquoi pas... Euh, de combiner podcast et vidéo et de continuer à publier. Ouais. Écoute, ça marche. Il nous reste quelques minutes avant de passer aux questions de la fin. Sur les, euh, as par... On a parlé beaucoup de LinkedIn, de l'écriture, de, de la vente. Est-ce que toi, as des, tu, nous, tu nous... as des choses comme ça qui t'aident à être performant dans l'écriture sur LinkedIn pour acquérir des clients Tu nous as dit, voilà par exemple, l'histoire des batchs, ça t'aidait de, de, de décomposer comme ça ta, tes journées Est-ce que tu as d'autres euh, tips comme ça qui t'aident euh, à, euh, à être Nina Ramène
1: <rire> euh... Ouais, on a, pas... bon, on a parlé de pas mal de choses, mais... Euh... Je dirais pour euh, reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, va parler à tes clients, va construire un produit avec eux, construis pas un produit dans ta cave parce qu'en fait tu, tu peux construire le, un produit génial euh, que toi tu trouves génial pendant deux ans, puis le mettre sur le marché et qu'en fait il se passe rien. Et ça c'est peut-être la, la pire chose qui puisse euh, arriver à un entrepreneur, c'est tellement décourageant. Ça c'est la, ça c'est première chose, d'écrire sur un batch et euh, aussi ayez euh, une newsletter. Moi, c'est un autre média. Tu vois, tout à l'heure, tu m'as posé la question sur les canaux sur lesquels je suis. C'est vrai que moi, je, parle, je pense à acquisition, je pense à LinkedIn, c'est vrai. Mais en réalité, les réseaux comme LinkedIn, Instagram, TikTok, le podcast, c'est des canaux qui sont ce qu'on appelle top of funnel. C'est-à-dire, es, c'est le haut de ton entonnoir. Tu as tout le monde qui va écouter ton podcast, tu tout le monde qui va te liker sur LinkedIn et des clients potentiels et des gens qui sont pas de clients, en fait, et qui sont même pas dans ta cible. Donc, tu vois, LinkedIn euh, et les réseaux sociaux, de manière générale, c'est un peu la soirée où tu connais personne. Tu vas euh, tu croises des gens, tu sais pas si tu vas les recroiser ou pas. Mais finalement, ça vaut pas grand-chose. Euh, en fait, ce qui a vraiment de la valeur, c'est une, une fois que les gens, ils commencent à te donner leur adresse email. Pourquoi Parce que là, en fait, tu peux aller les recontacter. Et c'est là qui est intéressant, et notamment pour aller leur pousser une offre et leur pousser ton produit. Donc, c'est une étape indispensable d'avoir euh, un, un canal d'acquisition mais derrière il euh, y a quand même cette étape de collecter des adresses e-mail et moi ça me permet aussi de beaucoup connaître mon engagement j'ai une base qui est segmentée, je sais des gens qui s'intéressent aux newsletters, je sais des gens qui s'intéressent à LinkedIn, je sais des gens qui s'intéressent euh, aux pages de vente et derrière ça me permet de leur envoyer, de leur pousser le bon produit derrière donc il y a aussi cette idée de oui, c'est bien d'avoir cette voilà, cette visibilité sur sur les réseaux sociaux, mais il y a l'étape de la newsletter ou des emails en tout cas. D'ailleurs, quand on valorise une boîte, même euh, financièrement, on regarde sa, sa sa base de données en fait, sa sa database, le nombre de de data qu'elle a sur ses utilisateurs parce que ça ça a de la valeur. Euh, les, les données les moi moi mais mille abonnés euh, sur LinkedIn, ils appartiennent à LinkedIn, hein. Demain euh, LinkedIn disparaît, euh, je repars de zéro. Donc voilà, euh, il y a aussi cet intérêt d'avoir de la robustesse euh, dans, son, dans son business et, euh, et ça, ça passe aussi euh, par, une, par une newsletter euh, ou en tout cas par le fait de collecter des emails, pas forcément une newsletter, mais en tout cas collecter des emails, euh, c'est vraiment un conseil que je donne et, et, et surtout euh, dernière chose, dont, dernier argument dans ce sens-là, il y a un des influenceurs LinkedIn s'appelle michael Aguilar qui fait un, un business, ça enfin, c'est son business, quoi. Il, il publie énormément, il vend sur LinkedIn, bah, du jour au lendemain, il a été euh, banni de LinkedIn pendant une semaine. Bon bah voilà, il t'arrive ça, ton business il repose sur LinkedIn, t'es es, bien. Es pas bien, ouais. <rire>
0: ouais mais c'est vrai que la newsletter, euh, autant euh, il y a deux, trois ans, ça pouvait paraître encore, euh, tu vois, le, le spam des entreprises. Euh, que tu recevais dans ta boîte mail. Aujourd'hui, on voit bien que c'est un outil de, de vente directe avec ton, ta communauté. Tous les solopreneurs un peu euh, connus sur la place ont leur newsletter. Mmh. Et c'est pas pour rien. Ils savent très bien qu'effectivement, tu peux te faire bannir d'un réseau. Tu peux euh, ne plus être visible par, parce que l'algorithme l'a décidé. Et, euh, et la newsletter, ça te permet d'avoir ce lien direct si tu veux pousser des infos, des produits euh, ou euh, simplement euh, poser des questions, comme tu l'as dit au début, euh, poser des questions pour connaître ton audience. C'est ça. Ben écoute, merci Nina pour euh, l'ensemble de ces conseils. Si tu veux, on va passer aux dernières questions. Il va, ça va nous prendre quelques minutes. Donc, euh, c'est des questions que je pose à tous les invités. Il euh, y a des choses assez classiques, d'autres un peu moins. Okay. En termes de contenu, tu as des choses à partager aux éditeurs, des choses qui t'aident aussi euh, à progresser, que ce soit en ce moment-là euh, ou des, des choses que, que tu as lu il y a plusieurs années ou vues il y a plusieurs années qui t'ont toujours aidé
1: Moi, je suis toujours en train de me former. Donc, euh, j'ai toujours une formation en cours. Euh, chaque année, je me dis, cette année, c'est l'année 2. Blablabla. Bla. Et donc, il y a eu l'année euh, de l'écriture, où j'ai appris à écrire. Il y a eu l'année de la prise de parole, où j'ai fait des prises de parole euh, en public. Il euh, y a eu l'année de l'organisation. Donc, tu vois, cette année, j'ai pris une formation pour m'organiser sur deux chaînes, okay. euh, qui est un outil euh, d'organisation et de base de données. Donc, il euh, y a notamment une formation sur... Euh... Euh, comment tu crées des idées comment tu connectes les idées entre elles etc euh, peu importe le sujet euh, dans lequel vous voulez euh, bah, progresser il euh, y a des gens qui l'ont fait, il y a des gens qui l'ont pensé euh, allez-y en fait euh, moi je passe mon temps à ça, j'ai acheté une formation tu vois je voulais me lancer sur TikTok, j'ai acheté une formation sur TikTok voilà, si vous avez la possibilité en, en général c'est une centaine d'euros euh, pour les moins chers euh, ça peut aller jusqu'à euh, 600-700 euros mais euh, mais ça vaut vraiment le coup parce que vous gagnez un temps euh, dingue euh, la deuxième chose que je fais c'est que je lis beaucoup de livres, donc notamment euh, en copywriting je peux vous recommander euh, The Borown Letters qui est un livre d'initiation au copywriting qui est assez cool et assez facile à lire. Et, euh... et voilà, qu qu'est-ce peux... qu que je peux... Voilà, c'est à peu près tout. La je formation
0: sur Notion, tu, peux... tu te souviens du, du nom ou de la personne Oui, qui alors
1: il est... y a deux personnes que je recommande sur le sujet, c'est mon ami Shubham Sharma. Ouais. Et la deuxième personne, c'est elise Murigneux. Et ils ont tous les deux... Alors, Shubham a un un programme de formation qui s'appelle Notion Facile. Euh, c'est euh, cinq jours vraiment où vous pouvez euh, apprendre les bases de Notion. Et euh, Elise, elle partage pas mal de choses sur LinkedIn, donc faut la suivre sur LinkedIn.
0: Ok, très bien. Tu parles de Notion, euh, même question, en termes d'outils, il y a des choses qui, qui t'aident euh, au quotidien
1: Alors, Notion, c'est devenu euh, vraiment ma base de données, donc c'est là où je stocke euh, toutes les informations de ma boîte. Euh, dès que j'ai je, je, voilà, un... un... Contenu, en fait, je le stocke là. Moi, je, je crée du contenu, donc j'en ai beaucoup. Euh, la deuxième chose, c'est B.E.A.R B-E-A-R, c'est mon outil de prise de notes. Alors, il euh, y en a d'autres qui existent. Il hein. y a EverNote, il y a les notes de votre téléphone, tout simplement. Mais B.E.A.R l'avantage, c'est que vous pouvez mettre des hashtags. Et les hashtags permettent de classer, en fait, des dossiers sur des sujets particuliers. Mmh. Par exemple, euh, voilà, moi, j'ai hashtag féminisme. Moi, je sais que si je vais dans le hashtag féminisme, je retrouve toutes mes notes qui a trait au féminisme. Et là, ça me permet, derrière, d'aller récupérer des idées, de créer mon contenu. Donc, en fait, ouais. la création de contenu, elle ne se fait pas ex nihilo, elle se fait à partir de choses qu'on a déjà lues, entendues, qu'on a stockées. Et en fait, c'est ça la, la, un peu la mécanique derrière les créateurs de contenu, c'est des gens qui arrivent à, à capter des choses, à les stocker et après, à les retrouver et en refaire un nouvel, une nouvelle œuvre avec, en fait. Très bien. Euh, donc ça, c'est principalement, après, j'ai un outil de faute d'orthographe qui s'appelle Merci App. Enfin, c'est facile. Oui, qui est, ouais. qu est génial. Ouais.
0: Ouais. Merci App, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment un game changer. Euh, deux dernières questions, Nina, et après je te laisse. Euh, Est-ce qu'il y a une compétence que tu n'as pas Donc, tu nous as dit que tu te formais tous les ans sur de nouvelles compétences. La compétence aujourd'hui que tu aimerais avoir absolument euh...
1: Je pense que. Alors, si on part du principe que l'organisation, c'est acquis, Notion, tu vois, par exemple, la compétence que j'aimerais la prochaine compétence que j'aimerais acquérir, ce serait le no-code, en fait. Enfin, ce serait me me former davantage à des outils de no-code no euh, parce que euh, parce que bah, aujourd'hui moi je suis limité par la tech en fait euh, parfois il y a des choses que je veux faire je suis, suis limité dans la technique euh, même si j'apprends voilà euh, là tu vois mon site est sur Webflow bon bah franchement euh, je galère à changer une page quoi Donc, ça c'est ça ne devrait pas et tout ce qui me ralentit en fait. Je n'aime pas tout ce qui me ralentit. Donc, à partir du moment où je sens que quelque chose me ralentit, j'ai envie de l'apprendre parce que je me dis, OK, ça ne peut plus être un obstacle pour moi. Je ne peux plus passer euh, deux heures à changer une page euh, Internet. Donc, euh, c'est ça qui me pousse. En fait, c'est cette douleur-là qui me pousse à l'apprentissage.
0: Ouais, c'est vrai que le no-code, donc tu as parlé de Webflow, euh, Bubble, Zapier, c'est tous ces outils qui permettent d'automatiser des choses. Mine de rien, c'est fait pour rendre accessible euh, le digital et la création digitale. Mais... Il y, a, il y a encore un petit, euh, une petite friction à l'entrée pour euh, utiliser ces outils de manière, euh, de manière noob. Hein. Si, tu, si tu connais vraiment rien, c'est pas si facile que ça d'y rentrer. dans. Ouais.
1: Et l'autre compétence, pardon, désolé, je te, je te coupe <rire> parce que c'est une compétence importante, c'est euh, l'investissement, savoir investir. Parce que moi, je sais faire de l'argent, mais je ne euh, serai jamais riche, parce que pour le moment, je ne sais pas faire fructifier l'argent c'est euh, à dire que je sais faire rentrer du chiffre d'affaires mais je sais pas faire en sorte de placer ce chiffre d'affaires pour qu'il travaille pour moi <rire> je travaille pour l'argent mais l'argent travaille pas pour moi c'est ça mon problème aujourd'hui et, euh, et c'est une compétence que je suis en train d'apprendre notamment avec Caroline Jurado euh, alors elle est sur les cryptos il euh, y a Juan Lopez de Snowball aussi qui, euh, qui est une super newsletter et euh, qui enseigne aussi euh, l'investissement mais euh, je trouve que c'est une compétence qui est importante et euh, ton argent en gros le truc à retenir c'est que ton argent ne peut pas être plus mal investi que sur ton livret hein.
0: Ouais. ouais, Caroline, Yuan qui sont passées sur le podcast. Et tu as aussi euh, la Martingale qui est pas mal euh, sur la gestion des finances euh, personnelles de Mathieu Stéphanie. Très bien, Nina. Dernière question. Si tu peux inviter quelqu'un sur le podcast, tu me proposes qui
1: Ah, j'ai fait du name dropping. Là, c'est bon. J'ai je dit je dis Caroline Girado, J'ai dit Yuan Lopez euh, qui sont déjà passés, c'est ça C'est ça. Ok. Et eh ben alors, je nomine Elise euh, Murigneux. Ou Shubam, euh, tu l'as déjà venu Non, pas encore, mais tu vois, c'est un
0: sujet que j'aimerais bien adresser, c'est euh, comment Notion pourrait être un levier euh, pour la vente. Donc, euh, effectivement, pourquoi pas proposer à Elise ou Shubam, euh, pourquoi pas aux deux en même temps, oui. de venir sur le, le podcast Oui. Si tu as des contacts, je suis preneur. Je te les donne sans, sans problème. Super. Ben bah, écoute, Nina, merci beaucoup. Si on veut te joindre, on te connecte où
1: NinaRamène.com. Vous laissez, euh, vous laissez votre email, vous allez recevoir euh, 47 ressources gratuites de contenu. Okay. Donc, euh, laissez votre email, vous allez recevoir 47 ressources sur le copywriting. Euh, vous allez avoir mon adresse mail si vous voulez me parler. Enfin, voilà, vous aurez tout.
0: Ok. Bah, écoute, merci encore. Je te souhaite euh, de belles aventures les prochains mois. Et on va suivre tout ça. Et puis, euh, n'hésitez pas à partager le podcast si euh, ça vous a plu. Et faites de belles ventes. À bientôt, Nina.
1: Un grand merci à toi, Alexandre. À bientôt.
0: Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros de la vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter, les chroniques de la vente. Donc deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast ça m'aide énormément Belle vente à tous